0: mi sono that oh, I thought of bella ciao,
1: oh,
0: bella I thought of the child, and I thought of the child, and I thought of the child, and I thought of ciao, child, and I thought of the child, and I thought of the child, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio la partigiano, tu mi devi sempre lì. Sempre dire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sempre dire la sua montagna sotto l'ombra di un belchio. E le genti che serando o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ele é gentil ele é passando, ele é que passarão, finirão no que perdão. Questo é o fiore del partigiano. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo é o fiore del partigiano, Por tu perna alimentar.
2: Saudações, camaradas. Temos agora o um primeiro módulo do minicurso Como Funciona o Fascismo segundo Jason Stanley com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe.
3: ele é tão importante, eu, eu sinceramente eu fiquei encantado, eu é, 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 como eu ia dizer aqui, assim, já começando de maneira bem geral, né, depois eu entro no tema, que é o seguinte, uhum. o, em, em, na verdade, em 2018, 2018 no é, outubro de 2018, eles fizeram aquele, é, o, o podcast que eles fazem, né? não é podcast, na verdade é, é, é podcast é, é quando é sem, sem imagem, é é, ele é aquele tipo de programa que o, que, o, que o Canal Meteoro faz, que eu acho que tem de melhor do YouTube. Okay. E eles fizeram um exatamente em outubro de 2018, é, intitulado 1984, é, os, os Pilares do Fascismo, né, que tu viu, acho que tu viu, muita gente viu. É, lá foi a primeira vez que eu vim falar em Jason Stanley. O livro não tinha sido traduzido ainda. O livro só foi traduzido um mês depois. Eu acho que eles foram responsáveis por essa tradução, porque o livro só foi traduzido um mês depois. É, o livro só foi traduzido em dezembro de, de 2018, né? É, e aí a gente foi ver. Ele já, o autor, já fala do Bolsonaro ali. Ele já cita no livro do Bolsonaro. Aí tem uma palestra dele. A gente descobriu uma palestra dele, que é a palestra que o canal Meteoro usa, né? Trechos tal. Mas, e aí eu achei interessante a, a, aquele texto do, do o livro do Stani, porque o, o pessoal do canal Meteoro ele foi muito interessante. Eles é, eles começaram a divulgar o, livro, o trecho do livro, imagens do autor, né, tal. e aí eles fizeram uma coisa que já em outubro, eu acho que já dava a pensar, porque foi antes das eleições, né? que é o seguinte, ah, é. Eles, eles começaram a comparar com o Brasil, então assim, eles pegaram, eles citam os 10 capítulos do livro, tal. aí eu fiquei pensando comigo, eu digo, cara, o livro estava em inglês, eles tiraram uma foto do livro, né, a imagem do livro é em inglês, Digo, porra, e aí eles dizem, o Stanley já estava de oito no Brasil, porque ele já conhecia Steve Bannon, ele, ele Na verdade, eu fui atrás pesquisar a vida do Jason Stanley, né? ele é filho de imigrantes, tal, ele é de origem judia, e ele começou estudando o Steve Bannon, que ninguém queria saber desse cara. Esse cara era, era uma figura muito rica, não é, de extrema-direita, que apoiava a extrema-direita nos Estados Unidos, o que não é novidade, de gente de extrema-direita nos Estados Unidos e branco não é novidade. Só que esse cara, ele é muito rico, ele é de extrema-direita, aí não é novidade. A novidade é, ele é um estrategista. né? Aí ele, eles descobriram que o cara é um estrategista quando o cara foi convidado, aparentemente, do nada, para ser o assessor de comunicação da campanha de Donald Trump. Pronto, ali foi quando o Jason Stanley entrou em campo. né? Ele começou a perceber que havia algo muito sério. né? É, e a campanha de Trump, ele, ele acompanhou. Há um capítulo do livro, que é o terceiro capítulo, é basicamente, ele pega de Nixon a Trump, né? e pega a campanha de Trump, então ele vai mostrando como foi, como se deu os passos da campanha de, de Donald Trump, é, principalmente na forma da propaganda, né? e como ele foi para cima da Hillary Clinton, e nem Hillary Clinton e nem a equipe dela é, esperava aquele tipo de propaganda, porque ele estava acostumado a, ao normal da mentira da política dos Estados Unidos, aquele cinismo, né? você faz que respeita, faz que respeita, a gente faz um debate é, Pseudodemocrático, você fala, eu falo. Então, assim, e se eu acusar você, eu indico as fontes, você me acusa e indica as fontes. Então, assim, nada no, no patamar da democracia liberal. Então, ela foi surpreendida com o grau de violência, de avalanche de mentira, a ponto de, era assim, tipo, você é, tem uma mentira hoje, aí você vai atrás dessa mentira, amanhã tem outra. Aí você não sabe se vai é de hoje ou é da manhã. Aí no terceiro dia tem outra. Aí, ele, ele, o. o o Bannon, ele criou um tipo de campanha que ele, ele conseguiu bombardear durante dez dias com mentiras que ela não conseguia refutar. Quando ela, ela, ela fosse refutar, já tinha passado a campanha.
2: Já então, tinha veja, passado, já era tarde.
3: A campanha era, por exemplo, tem um monte de processo contra Trump, mas já depois, ele está cagando e andando para isso, né? O que importa? Sim. O importa é o seguinte: é que naquele momento a propaganda funcionou. Veja, o, o Jason Stanley, ele, ele foi, para mim, ele foi o primeiro a observar isso. Claro que deve ter nos Estados Unidos outras pessoas também que viram isso. Mas para mim, para minha leitura, foi Stanley, porque eu li agora, né? Agora não, ano passado. Só que tem um detalhe: se nós, veja que coisa interessante, se nós tivéssemos lido esse livro ali no meio da campanha, antes da campanha de, de é, Haddad e, e de Bolsonaro, é, talvez alguém tivesse alertado para isso. Aconteceu exatamente com Haddad o que aconteceu com Hillary Clinton. Exatamente, o padrão é o mesmo, é aquilo que Teodor chama de padrão, né? o padrão foi exatamente o mesmo, então assim, eu fiquei muito, isso me chamou muita atenção, né? mas só tardiamente, porque eu só percebi isso depois que Bolsonaro já era governo, quando, é, quando eu li o livro, porque quando eu li o livro, eu e um professor da universidade, do meu departamento, que é Matheus Hidalgo, Matheus disse Romero, Vamos montar um grupo para ler esse livro, esse livro é fundamental. Eu disse: Matheus, eu tenho essa mesma compreensão. E como esse livro está pouco lido no Brasil? Aí eu descobri o Canal Meteoro. Aí eu fui, aí eu vi o Canal Meteoro, já falava. O Canal Meteoro fez dois programas com eles, né? Com esse livro, com o Stanley e tal. Eles até Dizer, eles diziam, você já deve estar tá cansado, porque a gente já falou tanto desse livro e tal. Então eu achei interessante você, isso. Romero,
2: coincidiu com aquela é. época que você hum. veio para fazer justamente o debate sobre o fascismo no centro Karl Marx. Foi, eu lembro. Naquele, eu lembro, eu... naquele período. Eu, eu acho que
3: foi eu e a menina, eu e, e o Daqui, como é o nome dele? O jornalismo foi? Não teve eu e o jornalista? Christian. O Christian Góes foi. foi. Isso.
2: É, eu, Aí, eu... Naquele eu período, sou... inclusive, a gente montou umas atividades na escola, exibiu o filme, claro. antes da, de, da definição do segundo turno, né? A gente não, eu... foi debater Mas... justamente eu com os vi, estudantes vi, o fascismo eu... crescendo. É. Exatamente, gente, eu acho que ali a gente estava
3: arranhando, tipo, a gente estava desconfiando, eu confesso a ti, que eu só vim saber depois, para mim foi depois, eu, eu, eu acho, e não só eu, eu, acho que todo o pessoal do PT, do pessoal é, das esquerdas de modo geral, a, a gente ainda estava, veja bem, nós ainda estávamos naquele padrão antigo de tentar convencer as pessoas das mentiras, oh, mentira e tal, por exemplo, a palavra fake news, eu só vim usar ela de fato depois da campanha do Bolsonaro, é, foi hum. quando essa palavra começou a ganhar popularidade, né? Fake news, tal. Que era uma palavra muito usada já na campanha Trump, Clinton, tal, Hillary Clinton, tal, não é? O, é o, no nosso o... debate com,
2: com o Christian aqui semana passada, ele estava colocando justamente o seguinte, que a, a palavra fake news, né? Ela é uma coisa que é, é como é que chama, Romero? É quando você diz uma coisa e ela não é, né? Porque se ela é, é. fake ela não pode ser news. Exatamente. Ela é uma desinformação.
3: Exatamente. É um não é, é, um gente...
2: é isso mesmo. Sim. Nós já temos aqui 34 pessoas acompanhando. Ou não? É, eu queria mandar saudações aí para quem está acompanhando. E a gente está com a seguinte proposta aqui de participação. Vocês podem. Mandar as perguntas lá no, no chat, que as perguntas aparecem aqui na tela, eu, eu capturo para cá para a tela. Ou se vocês quiserem participar aqui com a gente no vídeo, na conversa, faz lá também o comentário que eu dou um jeito de fazer o um contato aqui e trazer a pessoa para debater com a gente. Está pensando em algum teto de, de horário, Romero?
3: Olha, é, é, nós começamos quatro horas, eu estava pensando no máximo o teto seria cinco e meia uma hora e meia, que eu acho que é o que o pessoal aguenta, né? O Agora, Sim. veja, era bom você explicar, porque eu estava eu conversando, assim, tipo, como a gente diz aqui, né, miolo de pote. É, na verdade, era bom tu explicar que é um os três fases, como vai ser o curso todo. Que eu fiz é. aqui, depois eu falo um pouquinho também, mas você pode falar, Sim. né? É um curso, quem é, é. o Centro que eu acho que é importante.
2: É. O Centro Calmarques, ele pertence ao Sintese, né, a, a coordenação do Agreste, que criou o Centro Karl Marx, esse é Sim. o terceiro ano de vida do Centro Karl Marx. Tem o objetivo de fazer ações de formação, fazer o debate e ir para além da base do magistério. Né? Esse curso que a gente está fazendo com o Romero, ele que colocou a ideia, se predispôs, é um curso que está para tá ser dividido em três é, módulos sempre às segundas-feiras, a partir das 16 horas por aqui, né, Romero? E aí você colocou, é, são dois capítulos, né, por cada módulo, né? é assim?
3: Eu, eu, eu sugeri Sim. três, né, três, o último seria quatro, são três, porque são dez capítulos o livro.
2: São dez capítulos. É. Então eu acredito que é, quem quiser fazer a participação, tranquilo aí pelo chat, ou então se quiser fazer a participação aqui, conversando com a gente e tal, Acho que pode também, não vejo problema é, nisso. boa, tranquilo. Só para registrar aqui, né, que quem já mandou mensagem e tal, é, o Anderson colocou aí, boa tarde, Anderson. Claro. Ah, eu vi aqui. Jamerson Souza, é, um salve, é, um abraço para Romero, é, é. incansável, professor, importante demais.
3: Professor do Serviço Social também estudou o tema. Jamerson também estudou esse tema. Ele estudou durante um bom tempo pensamento conservador. Ele é professor do Serviço Bacana. Social. Ah. Gêneson, oh, 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 é o seguinte, veja, veja uma coisa importante é, ah. você, o pessoal que quiser o livro tem um link também é bom dizer que tem Isso. um
2: link tá. é. o link está oh, na, naquele é. texto de divulgação do, do Centro Karl Marx na é. postagem do Facebook, é. tem o um link lá para baixar o livro
3: é. oh, eu estou vendo que a Aderaldo entrou, o Aderaldo é do Rio paraibano, mas mora no Rio é poeta, estudioso de cordel já teve Itabaiana, eu acho que ele já teve aí Itabaiana Aí tá de Sergipe, também a trabalhando da Paraíba que ele conhece. É, uhum. Então, veja, é, então é o seguinte: olha, eu, o que é que eu pensei? Eu pensei em dividir em três temas que eu acho o seguinte: é um, é um texto que eu estou escrevendo a partir do, do Stanley. Eu, eu, eu fiquei tão fascinado por esse livro. Eu li esse livro duas vezes, né? Para os que estão entrando agora, o livro é este aqui. A gente tem ele em PDF, tem para quem quiser. E eu tenho impresso, né? Então, é esse livro que eu li duas vezes. Eu dividi esse livro em três partes, que é um artigo que eu vou escrever, que, que são o que eu chamo de As Três Lógicas do Fascismo. É, a primeira lógica é como funciona o fascismo, seria a lógica do fascismo, depois a psique do fascismo e depois a filosofia do fascismo. Essas três palavras, elas, elas obviamente, têm, é, têm ramificação na história da filosofia. Então, é a lógica do fascismo, a psique do fascismo, a filosofia do fascismo. O que é que eu quero com isso a partir de Jason Stanley e Theodor Adorador? Primeiro, a lógica do fascismo é como funciona o fascismo. Então, a lógica é no sentido aristotélico, né? é a forma funcional do fascismo. Segundo, a psique do fascismo é aquilo que Adorno chama de padrão libidinal do fascismo. É, é, é as motivações do fascismo. Tipo, é, é como é que as pessoas gostam daquilo que lhes esmaga. Isso é uma psíquica, né, como, veja, eu vou dar um exemplo bem concreto que eu vivi essa semana para mim é trágico. é assim, ó, o, o, o cara tem 10 mil mortos confirmados pelo Covid, e ele pega um jet ski e vai passear no lago tal, e esse presidente que faz isso ainda é amado pelos seus eleitores que têm familiares que morreram, é isso que eu acho grave, é, é isso que eu chamo de psique do fascismo, é, é só psicologicamente para explicar isso, né. Terceiro, a filosofia do fascismo, o que é a filosofia do fascismo? É a visão de mundo do fascismo, é, é como pensa um fascista, é, qual é, digamos assim, é, a o seu ordenamento em termos de pensamento. Então, basicamente, o curso é sobre isso, é sobre a lógica do fascismo, sobre a psique do fascismo e sobre a filosofia do fascismo. Agora, a referência fundamental mesmo é Jason Stanley, então hoje uhum. eu vou trabalhar três capítulos desse livro. Vou trabalhar o capítulo 1, 2 e 3, indicar as páginas tal, ler pequenos trechos e né? E, como auxílio, é esse livro de Adorno, que eu vou entrar nele é, na segunda parte, segunda-feira, na Psiqueira do Fascismo, é um livro de Theodor Adorno, intitulado Ensaios sobre Psicologia Social e Psicanálise. Esse livro ele tem três, três artigos que eu vou utilizar aqui na próxima é, segunda-feira. É, o primeiro é Antissemitismo e Propaganda Fascista, o segundo é teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista. E terceiro, observações sobre política e neurose. Esse terceiro capítulo é um primor. Política e neurose, a ideia de é, é, governantes neuróticos, a ideia do neurótico governando, a ideia do neurótico com poder. A dono faz uma análise muito interessante, obviamente. A referência dele é Hitler, mas eu acho que não só não. Eu acho que dá para estender de Hitler a Bolsonaro sem, sem muita dificuldade, né? Então, veja, esse é, é o livro que eu vou, segunda-feira, eu vou fazer algumas referências a ele, mas já fica aqui a dica. Ele foi publicado pela editora da Unesp, a editora da Unesp aqui, ó, de São Paulo, é, da coleção Teodorador, lá de São Paulo. Então, eu vou utilizá-lo depois. E tem uma série de referências aqui que eu vou indicando no decorrer do, do curso. Agora, basicamente, é isso aqui. O fundamental é, é essa maravilha aqui de, do Jason Stanley, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, é, vamos entrar na, é, no que... O autor chama dialógica do fascismo. Eu recomendo também, eu estava conversando com o James logo no começo, a gente estava trocando algumas ideias, é, em, em outubro de 2018, um canal que eu gosto muito e recomendo e vejo sempre, chamado Meteoro.doc. meteoro.doc, outubro de 2018, 1984, dois pontos, os pilares do fascismo. Você coloca lá meteoro.doc, 1984, os pilares do fascismo, que aparece um vídeo de 12, 13 minutos, não é sobre é exatamente sobre o livro de Jason Stanley. É a primeira vez que o livro é citado ainda sem ter tradução. Não é? O livro só foi traduzido em dezembro de 1900, 2019. 2018, o livro só foi traduzido em 2018. Então, eu, eu, eu indico não é? que vocês é, é, procurem nesse no canal Meteor. Tem um resumo muito bom, que é um resumo sobre é, o livro do Stanley. Então, veja, essa, hoje nós vamos trabalhar basicamente a lógica do fascismo, Três capítulos do livro de Stanley, não é? É basicamente isso. Na segunda-feira que vem, 18 de 5, a gente trabalha a psiqueira do fascismo. Aí eu vou usar Stanley e Adorno. E, no dia 25, a gente termina o curso intitulado A Filosofia do Fascismo, que é a terceira parte, A Visão de Mundo do Fascismo. Beleza, tranquilo. Então, quem tiver questão já vai pensando aí. Mas vamos lá. A lógica do fascismo, ou como funciona o fascismo, né? É, a primeira, o, o Stanley, ele... É, os três primeiros capítulos do livro têm três títulos muito precisos, e eu vou trabalhar esses títulos, né? que é o passado mítico, a propaganda e o anti-intelectualismo. Eu vou ligar os três capítulos, até porque existe uma, uma ligação entre esses três capítulos. De fato, tem. Né? É, é a relação entre o passado mítico, a propaganda e o anti-intelectualismo está tá profundamente ligada. Agora, veja, eu queria fazer umas sugestões, antes de entrar no Stanley, que é o seguinte, é, veja, o fascismo ele foi muito estudado na história. Né? Eu, eu não vou fazer aqui, até porque Stanley também não faz, porque o livro não se pretende ser um livro de história do fascismo, né? é um livro de história do, do nazismo, ele faz referências, ele, ele, ele indica alguns historiadores tal, mas eu acho importante, veja, o, o nazismo e o fascismo, ele, ele foi estudado relativamente bem, é, por exemplo, na historiografia, você tem fontes importantes, você tem fotos, cartas, depoimentos, depoimentos horários, porque tem pessoas vivas ainda, né, que tiveram familiares, que foram perseguidas, mortas, não é tanto no regime fascista de Mussolini, a partir dos anos 20, como no regime nazista, a partir de 1933, na, na Alemanha. É? Então, você vai ter artigos, revistas, romances, eu acho importante. Agora, eu também uso muito, quando vou dar aula sobre isso, sobre essa temática, nazismo e fascismo, o cinema. Não é? Hoje eu estava recomendando no meu Facebook... Alguns filmes que eu acho importantes. Né? O cinema ele, ele tem um papel muito importante né? na, na forma de registro, né? mesmo que seja ficcional. Né? É, por exemplo, o, é, um filme que eu gosto muito sobre o fascismo espanhol, é A Língua das Marip A Língua de las Mariposas. Eu indiquei esse filme, hoje, esse filme hoje no Facebook. Eu adoro esse filme. É um filme basicamente de uma comunidadezinha é, do interior próximo a Madrid, é, se passa numa coisa aparentemente bem rural, mas exatamente é, dois, três anos antes do, da ascensão né, de, é, antes da Guerra Civil, depois da Guerra Civil, a derrota dos republicanos e a ascensão de Franco. Né, e, e a partir da visão de um menino e de um professor. Eu acho um dos melhores filmes que temos sobre o fascismo, porque ele, ele prepara o que é a visão fascista e ele nos dá uma alternativa que eu gosto muito, que é assim, o que é uma visão republicana e o que é uma visão fascista. E você percebe o que é a vida é, numa, no, digamos assim, numa, numa política republicana e o que é a vida numa política fascista. Você percebe. Porque o filme, na verdade, começa no momento republicano e vai terminar no fascismo. Então, assim, eu acho muito interessante. Né? Eu recomendo A Língua das Mariposas. Eu recomendo um filme italiano muito bom, mas muito bom mesmo. É, é chamado Vincere, Vencer, Vincere, é, é sobre o jovem Mussolini. Esse filme é muito interessante. Eu não sei se tem mais, mas é o primeiro filme que eu vi sobre o jovem Mussolini. Inclusive, Mussolini conheceu Gramsci, etc. E tal. Mussolini vem do movimento sindical, Mussolini era de esquerda. É, depois, é, como é que se dá? Inclusive, o filme é, tem uma trama meio diabólica, que é a história de uma mulher que foi um amante dele, que depois ele interna a mulher é, como louca, e a mulher morre no... no morre basicamente numa prisão, que é um manicômio judiciário, ele tem um filho é, que ele nunca assumiu como filho, então, assim, essa história sempre existia, e Mussolini, quando chegou a ser o Dutti, quando assumiu o poder absoluto na Itália, é, nos anos 20, ele, ele quis apagar da história dele essa história, né? Então, o filme é de um diretor muito bom italiano chamado Marco Bellocchi. Eu, eu gosto muito também de Um Dia Especial, com Marcelo Mastroianni, que é um filme de retroescola, é, a, a Alemanha tem uma série de filmes bons sobre Mephisto, por exemplo, então eu uso muito o cinema, né, é, mais recentemente eu vi um filme húngaro, que eu acho que o Leste Europeu também produziu muita coisa boa, é intitulado O Filho de Saul. recomendo a todos, muito bom filme, é, é sobre é, um campo de concentração na Hungria, puta que pariu, que filme pesado, que filme barra pesada, eu, eu adoro esse filme, então, Recomendo também. É, depois o teatro, olha, o teatro, a pintura, é, as peças, peças de Sartre, de Beckett. É, tem uma peça de, que é de 1960, é depois do passeio, mas ela volta ao período, que é uma peça alegórica de um cara chamado Eugène Iondesco, que é um, ele é romeno, mas mora na França, a mãe era francesa, o pai romeno. É, ele, ele tem uma peça chamada Rinoceronte, que eu acho extraordinária essa peça, de 1960. É uma peça que ela é, 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 é numa comunidade imaginária, né, na França, em que num determinado momento as pessoas começam a virar rinoceronte e não se sabe por quê, né? Todo mundo vai, só uma pessoa não vira rinoceronte. É muito interessante Siga essa aí. peça. É muito, muito, Pô, muito bem, legal. Você está falando
2: foi. dos filmes e eu estou lembrando aqui é. que recentemente foi lançado um filme também que é sobre o nazifascismo né, na Alemanha, que é o Jojo Rabbit. Ah, claro, ganhou o prêmio tudo. Eu né? assisti aquele filme, eu achei fantástico. É, é o tipo muito de filme bom. que você vai rir. Uma, e vai é, chorar. Exatamente, ele, ele, ele ganhou,
3: ele, não sei se ele ganhou, ele concorreu ao Oscar, né? Jorge Orrábio. Acho que concorreu. O Oscar, Jorge é muito bom, bem lembrado. Então, o, o cinema sempre teve, é isso que eu acho bom, sabe? Para gerações mais jovens, é. para os adolescentes, para trabalhar com a história. Olha, eu acho fundamental o cinema. Eu não largo o cinema, né? Então, eu sempre estou trabalhando qualquer tema que eu trabalhe em filosofia, eu trabalho com filosofia contemporânea, então eu trabalho com o cinema. então E o tema do nazifascismo, tanto filmes italianos, eu, eu fiz uma relação de filmes espanhóis, italianos, franceses e portugueses. Os quatro países em que tiveram governos radicalmente fascistas, né? É Portugal com Salazar, a Alemanha com Hitler, a Itália com Mussolini e a Espanha com Franco. Então, você tem uma série. Esses países, alguns fizeram mais filmes, né? A Portugal foi o que menos fez. Ironicamente, Portugal teve a ditadura mais longa, fascista, a ditadura mais longa. O cara morreu no, ali no início dos anos 70, uma coisa absurda. O. o, o Salazar foi o que mais durou, né? É, e Franco também. Então, os espanhóis fizeram bons filmes. É, é, tem um cineasta famoso, é, espanhol, chamado Carlos Aura. Carlos Aura fez muitos filmes alegóricos, Almodóvar depois. Então, você tem, boa parte dos grandes cineastas espanhóis fizeram bons filmes sobre é, o fascismo espanhol ou sobre a República, que é muito interessante também. Filmes sobre o período republicano espanhol, que é muito bonito. Filmes de anarquistas, é, filmes dos marxistas, dos trotskistas. Então, assim, há uma, houve um envolvimento muito grande, porque a Guerra Civil Espanhola ela foi uma guerra que teve, o, digamos assim, é, a solidariedade internacional. Né? Inclusive, tiveram brasileiros lá. Né? Tiveram brasileiros que foram lutar lá é, em defesa do, do, da república, de contra o fascismo espanhol. Então, você tem filme, a torteia à direita sobre isso, eu, eu recomendo tal. Né? Então, geralmente, são fontes variadas e, e de uma maneira bem fundamentada. Então, você vai encontrar na pintura Jorge Gross, Picasso, Paul Klee. Então, olha, você tem registro na pintura, você tem registro no teatro, você tem registro no cinema, você tem registro na poesia, você tem registro na literatura. Uma série de romances sobre a ditadura, eu, 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 sobre períodos nazifascistas, tanto na Itália como na Alemanha, então, você tem romances espetaculares, como os romances de Thomas Mann, por exemplo, o irmão dele, Klaus Mann, tem um romance que eu adoro, eu li há uns 10 anos atrás, chamado Befisto, né, que é só um artista durante o período nazista, que, que na verdade, para se manter ator, ele tem que se vender a Hitler e tal. Então, assim, é muito... Eu, eu fiz um levantamento né, de como as artes, elas representaram né, o Fascismo, eu já dei um curso sobre isso. Então, fica aí a referência, né, para quem quiser, porque eu não vou poder fazer aqui o um histórico. Hitler subiu ao poder em agosto de 33, depois se torna chanceler, depois tomou poder absoluto então, entre 34, e 1945 esse tipo de coisa eu não vou poder fazer aqui né? eu vou dar como subtenido né? a questão, por exemplo, nesse período a guerra, a Alemanha é a grande causadora da guerra, depois a Alemanha se une à Itália, as ocupações é, a derrota na Batalha de Leningrado, a posição da União Soviética a posição da Inglaterra e a posição dos Estados Unidos então eu não vou poder fazer isso aqui tem livro inteiro sobre isso, eu li vários porque eu vou seguir, na verdade, o roteiro de Stanley. Então, na verdade, um debate mais político sobre o fascismo e não tanto datando pessoas, lugares, etc. Então, veja, é, é a lógica do fascismo né, a partir do, do Stanley. Na página é, 14, para quem tiver com o livro ou com o PDF aí, na página 14, o Stanley diz uma coisa que eu acho muito interessante, né, pra, pra, é, que é um pouco deixar claro o que é que ele quer né, com, com o livro e e também para a gente, porque eu vou seguir exatamente ele. Ele diz assim, o meu interesse neste livro está na política fascista, sobretudo nas táticas fascistas como mecanismo para alcançar o poder. Veja, aqui eu destaco duas coisas de Stanley. A preocupação dele é fundamental, é, é, tática e mecanismo. Eu, eu achei isso uma sacada brilhante dele. Porque significa dizer, ele está dizendo, olha, eu não, tô, eu não vou aqui historiar o fascismo, como chegou nos Estados Unidos, etc. Tal. Não, não. Eu vou trabalhar basicamente a tática e a estratégia deles. Então, qual é a tática? Porque ele já dá como subentendido que a política de um Trump é uma política fascista. Né? Ele tem to, todas as características do livro dele, já indica isso e tal. Então, ele não vai mais discutir, ah, é fascista, não é como é a qualidade, se aproxima de Mussolini, de Hitler. Essa discussão ele, ele acha desnecessária, né? É, o que ele quer entender é esse tipo de fascismo contemporâneo. Para entender esse tipo de fascismo contemporâneo, você tem que entender a estratégia e a tática deles. Eu achei isso brilhante. Eu acho que é uma coisa que nós, no Brasil, precisamos entender para entender, inclusive, o governo Bolsonaro. E, para além de entender o governo Bolsonaro, ir é para cima dele. Fazer como fez ontem a torcida do Corinthians. Né? Eu acho fundamental isso. aquilo. <risos> Eu acho fundamental. Eu acho ali, ali chama-se estratégia. Se alguém não sabe o que é estratégia, eu já recomendo uma. Aquilo, aquilo ali é estratégia. Eu não estou dizendo que aquilo ali é a única saída, mas aquilo ali é uma estratégia. que eu vou dizer, eles fizeram uma coisa que São Paulo tem história, né? Quando o, os comunistas expulsaram os integralistas de, uma, de um ato lá no, no, no Teatro Municipal em São Paulo, é, ali nos anos 30, que, chama, é, a, as, que deu o nome das galinhas verdes, né? e tal. Então, assim, eu, eu acho que a torcida do Corinthians relembrou os comunistas, os velhos comunistas, e foram para cima ontem, e disseram, não, oh, amanhã vocês não fazem ato aqui. Isso foi fundamental. E aí, eu vou lhe contar a, o grau de organização daquela torcida, não sei se vocês observaram, né? Por isso que eu disse que aquilo ali é estratégico. Eles, eles fizeram um cordão grande. Outra coisa, tinha uma liderança ali que tinha controle, não era uma coisa desordenada, caótica, de maneira muito pelo contrário. Então, assim, tipo, era a torcida fiel do Corinthians, né? Eles têm uma ala democrática, tem uma ala que já fez curso até com o MST na escola Florestan Fernandes, que eu vi já. Então, assim, eles não são, não é qualquer torcida, né? Então, a torcida de um grande time, um time popular e tal. Aquilo ali é estratégia. O, o Stanley está muito preocupado com isso, só que aquela estratégia ali do, dos corintianos era a estratégia antifascista. O Stanley está preocupado com a estratégia fascista. Né? Como é que eles agem? Né? Como é que eles entram em campo? E, tal. e qual é a tática deles? É, é, taticamente, como é que eles se mobilizam? O que é que eles ocupam? Etc e tal. Então, por exemplo, uma tática fundamental é ocupar o Estado e tornar o, todo o aparato estatal a serviço dessa política. Olha, isso o Trump está fazendo nos Estados Unidos, Bolsonaro está fazendo no Brasil. Não há a menor dúvida, não tenho mais dúvida alguma. Então, eu nem vou perder meu tempo. Ah, Bolsonaro é fascista, não é meu gente. Passou já. É, já, é um dado. Já, já acabou. Para mim, é fascista, não há dúvida todos os atos dele, é, e se, pô, eu já li esse livro duas vezes, então, assim, a concordar com, com Jason Stanley é fascista, não tem mais dúvida. Agora, o que a gente precisa saber é o caráter desse fascismo que tipo de fascismo é esse, que forma de fascismo é esse, é, como ele age aqui, porque ele não, ele não é igualzinho a Trump. Eu acho que é, há, há, digamos assim, há aquilo que o, o, o historiador Edward Thompson chamava de peculiaridade. Né? Então, a, a, a história está recheada de peculiaridades A história não é um, uma coisa chapada, nivelada né? Ela tem as peculiaridades Então, eu acho que tem as peculiaridades brasileiras Só um parênteses Hoje eu estava é, vendo um documentário sobre o integralismo O integralismo O integralismo é a nossa primeira versão fascista no Brasil né? Eles, é, Plínio Salgado se encontrou com Mussolini Plínio Salgado seguia a carta ao lavouro então, e Plínio Salgado queria copiar o fascismo. Só que quando ele chegou no Brasil, ele percebeu que tinha uma contradição aqui no Brasil. Porque enquanto o fascismo busca um povo ideal, um mito ideal, uma população ideal, o Brasil é um país no mínimo de mestiço, e que tem muitos negros. Então, ele disse, espera aí, como, é, como é que eu vou fazer isso? Então, no Brasil, o integralismo, ele era nacionalista, e nacionalista que incorporava é, as populações, inclusive originárias. Então, é, é muito interessante uma coisa que... É, eu estive eu conversando com um professor aqui, que é um grande estudioso do movimento negro, que é o professor Petrônio Domingues. O professor Petrone, ele tem um ensaio sobre a frente negra. A frente negra ela nasceu ali nos anos 20 e é a primeira organização negra do Brasil. É, muita gente fica... Eu espero que ninguém fique chateado com isso, mas isso é histórico e é fato. Né? Petrônio estudou isso, inclusive. É, uma parte da frente negra foi para o integralismo. Ora, alguém pergunta, mas como é que negros vão para o integralismo? É que você não entende, aqui no Brasil, o integralismo, ele incorporou os negros, sim. O, o integralismo, ele incorporou os índios. Inclusive, o seguinte, a saudação integralista era tupi. A Anauê, ele levantava a mão e dizia o Anauê, Anauê. é uma saudação indígena. Aí alguém, já me perguntaram mas como é que pode. Eu digo, entenda, a, 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 é o que a gente chama, é o que o historiador Eduardo Thomas chama de peculiaridade. Aqui no Brasil, o fascismo só podia ser assim. Ele, o próprio Plínio Salgado percebeu isso, ele teve como Mussolini, ele copiou parte da carta do lavouro né, do, do, da política fascista, mas, mas ele percebeu que é o seguinte, veja bem, o Brasil é um país historicamente mestiço, com negros, com índios, com mestiços, com mulatos. Então, é o seguinte, não há a ideia de raça pura aqui não cabe, é uma, é uma loucura. Então, significa dizer, se ele, veja bem, se Plínio Salgado, se metesse na besteira de falar em raça pura, ele ficava, ele e, e mais 50 paulistas. Olha, veja, o, o, o integralismo chegou a ter, segundo historiadores, 500 mil filiados, eu estou falando isso entre 30 e 40. Você já imaginou que isso? Até eles foram expulsos, basicamente, extintos em 37 38 quando Getúlio deu o um golpe nele mesmo. Então, ali, entre, entre o, o... Depois da Semana de Arte Moderna, entre 1925 e 1935... O integralismo chegou a ter 500 mil filiados, chegou a ter filiado no Brasil inteiro, chegou a ter sessão em todas as capitais do Brasil, sessão assim, sessão da ação integralista, numeração integralista e tal. Então, veja, o fascismo brasileiro, ele, o primeiro fascismo brasileiro, a primeira experiência fascista brasileira, o primeiro fascismo brasileiro, liderado por Plínio Salgado e os integralistas, eles tiveram que encarar a peculiaridade brasileira. Então, significa dizer, a ideia de raça pura aqui, a ideia de raça ariana, não cabe. Não cabe por quê? Porque o Brasil é um país claramente mestiço, pelo menos isso foi percebido desde a década de 30. Eu, eu diria, o próprio Lindo Salgado, que participou da Semana de Arte Moderna de 22, ele já sabia, porque a Semana de Arte Moderna é a grande recuperação da mestiçagem. A Semana de Arte Moderna é contra o racismo científico né? e, e defende, obviamente, a mensagem. Então, basta ver os quadros de Tarsila do Amaral, os escritos de Mário de Andrade e etc. Então, Plínio Salgado é desse movimento. Só que ele rompe com o movimento, porque o movimento vai para a esquerda e ele vai para a direita, obviamente. Né? Então, assim, há uma Semana de Arte Moderna de esquerda e há a galera que foi para a direita. E, dentre a galera que foi para a direita, o mais conhecido é o escritor e fascista Plínio Salgado. Então, veja, no Brasil, eu fiz esse parênteses para depois voltar aqui a Stanley, né, para a gente entender o seguinte: que é uma peculiaridade. A lógica do fascismo, ela tem uma estratégia e uma tática. Né? Significa dizer, a estratégia e a tática, ela é para o momento, ela é para a conjuntura. Vamos lembrar bem. Isso, isso não é só da esquerda. A direita também faz isso. A direita também tem estratégia e tática. Né? Então, veja, essa estratégia e essa tática. Ela é muito importante. Por quê? Porque ela, ela incorpora as peculiaridades. Então, aqui no Brasil, nós temos as nossas peculiaridades. E, e, e é, é o que, é, assim, enquanto piada, se dizia a nossa jabuticaba, que é uma, é uma fruta que basicamente soldado do Brasil. Então, a nossa jabuticaba é Bolsonaro. É essa. E, e, ele, e ele tem uma, uma, uma forma de fazer política que, obviamente, é muito peculiar. Né? Inclusive, no diálogo que ele tem com, com boa parte da população mais pobre, que é, que é o que tem de mais... Não é demais assustador. Então, veja, o, o, a primeira coisa que o Stanley diz, ele está preocupado com a estratégia tática do, do fascismo. O que significa isso? Significa que ele está preocupado com a ação conjuntural do fascismo. Você não vai encontrar neste livro aqui nenhuma história do fascismo, nenhuma, é, nenhuma história do nazismo, nenhuma biografia de Hitler, nem de Trump, nem biografia de Trump. Tá? Trump aqui entra como citação, como referência. Porque esse livro aqui é um livro de estratégia e tática. Lembremos à esquerda o velho Lenin, então, na verdade, o velho lendo na é estratégia tática, então, é nesse sentido. É, digamos assim, ele, ele quer entender o fazer do fascismo. Eu, pessoalmente, acho fundamental, porque é, nos coloca diante do livro como uma página desse livro. Significa dizer, o Brasil, ele, de certa forma, ele pode ser interpretado por esse livro. Lembrando sempre, eu vou sempre lembrar isso. Lembrando que nós temos a nossa peculiaridade, nós temos as nossas peculiaridades, tá certo? Mas nós temos essa parte do fascismo. Primeira coisa, então, no primeiro capítulo, o, o, o livro é dividido em dez capítulos, né? Dez capítulos. Eu vou trabalhar os três primeiros aqui. Passado mítico, a propaganda e o anti-intelectualismo, né? Porque eu vou definir isso como a lógica do fascismo. Então, a lógica do fascismo, a partir de Jason Stanley, é ser defensor de um passado mítico, ter um padrão de propaganda e ser anti-intelectualista, né? Vocês vão ver que todas essas características estão no governo Bolsonaro. Todas, todas essas características destacadas por James Stanley. Obviamente que Stanley está falando muito do governo Trump. A referência de Stanley é Trump. A minha é aqui, né? É, é o governo Bolsonaro. Então, veja, é o passado mítico, né? O passado mítico vai é, da página 19 à página 36. Veja, ele começa com um epígrafe muito interessante, eu acho sintomático, né? É, a, a epígrafe que ele cita para falar do passado mito. Ele cita na epígrafe é, o, o escritor da, da Martinica é, é, Franz Fanon. Franz Fanon tem um livro chamado Pele Negra, Máscara Branca, que é de 1952, um livro importantíssimo sobre racismo. Eu diria que é um livro pioneiro sobre o racismo não é, na, Europa, no, na Europa. Não é o primeiro, mas está entre os primeiros. Né? Então, os primeiros debates chamados é, aquele debate que a gente chama em sociologia de pensamento colonial, ele nasce aqui. Então, Pele Negra, Máscara Branca é uma das primeiras obras do chamado Pensamento Colonial, né, que é de, de Franz Fanon. E ele cita Fanon. né? E a citação do Fanon é muito interessante, porque ele vai, é, para justificar a ideia de passado mítico, Fanon fala de... Eu vou só ler o trechinho. Ele diz assim, em nome da tradição que os antissemitas baseiam o seu ponto de vista. Ele está dizendo o seguinte, que o segundo Fanon, né o ponto de vista fundamental de Hitler, dentre eles, era a tradição. Recorrer a uma tradição, uma tradição originária, uma tradição é, ariana, pura. Olha, em algum momento, os alemães foram puros e não existia judeu, não existia cigano, não existia negro, não existia etc. É, é isso que o Fanon está dizendo. O Fanon está dizendo que é o seguinte, quando eu quero inferiorizar um povo... Quando eu quero inferiorizar uma nação, quando eu quero inferiorizar uma etnia, eu uso o recurso da tradição. E da tradição que beneficie. Então, assim, você não faz parte dessa tradição porque eu sou branco, você é negro. É isso que o Fanon está dizendo. Uma, uma sacada de Stanley a usar como epígrafes isso. Por quê? Porque, ora, agora veja como é que Stanley explica isso. Stanley chama isso de passado mítico, é muito interessante. Porque, veja bem, não é qualquer passado. É um passado que vai com uma é um qualificação. Um passado grandioso. Exatamente. Pronto, pode. É, James, se eu sempre quiser interromper, fica à vontade, viu? Estamos tá, de boa. Tranquilo. Vamos, ver, vamos, ver, vamos, ver, vamos ver. Veja, exatamente, o um passado grandioso. Que é assim, ó. É, hoje nós estamos nessa situação, mas nós tivemos um passado grandioso. O que é que está atrapalhando esse passado? Alguém aqui. Alguém aqui, esse alguém aqui pode ser o judeu, esse alguém aqui pode ser o cigano esse alguém aqui pode ser o negro, esse alguém aqui pode ser o gay, esse alguém aqui pode ser a pessoa trans, esse alguém aqui... Pô, que sacada! Eu acho, eu acho brilhante, brilhante. O meu amigo Artigas, que é professor da UFB, abraço, Artigas, grande abraço. Então, assim, o, o Stanley, ele cita Fanon e eu acho... Óbvio, porque, de fato, começar com Fanon foi perfeito, né? O pele negra, máscara branca, Fanon, ele está ele descrevendo... O Fanon era um negro, um negro retinto, inclusive, da Martinique, que fez medicina em Paris, imagine que situação, ele fez medicina, ele era um psiquiatra, olha, você imagine, ele diz que na turma dele, que tinha 50 alunos, só tinha ele de negro, 49 branco e ele negro, né? na turma lá de medicina em Paris, então assim, ele, esse livro, o Pele Negra, Máscara Branca, ele descreve, é, é um livro muito de experiências, né, de ele como negro e como vem ele, né, e como ele é visto pelos franceses tal, ele é da Martinica. Significa dizer, a Martinica é dominada pelos franceses. É um protetorado francês. Significa dizer ele ele é um não francês. E além de ser um não francês, é negro, é preto. Então ele o livro, esse livro é absurdamente genial. eu, eu é, o ano passado eu estudei com um grupo de estudantes aqui. É, no NEAB, no Núcleo de Estudos Afro, esse livro. Nós lemos esse livro todo, capítulo por capítulo, né? O Pele Negra, Máscara Branca. E eu achei ótimo que, no primeiro capítulo, para os que entrar agora, o primeiro capítulo de Jason Stanley é o passado mítico. Ele cita um epígrafe, eu estou na epígrafe Ele cita um epígrafe, que é um epígrafe de é, é, Frantz Fanon, é, de Pele Negra, Máscara Branca. Para dizer o seguinte, para é, Jason Stanley, Fanon percebeu claramente Onde está esse debate do passado? Está numa concepção literalmente mítica de passado. Né? Essa concepção mítica de passado, ela, ela digamos assim, ele, ele parte do seguinte pressuposto. É um passado que foi tragicamente destruído. Houve um momento ideal desse passado. Né? É, segundo o pessoal do Canal Meteoro, e eu concordo com eles, por isso que eu vou citar aqui, eles dizem que uma das lógicas desse passado mítico do governo Bolsonaro é a ditadura de 64. Olha, por que eu concordo com o Canal Meteoro e por que eu vejo isso? É, mesmo que o Canal Meteoro não dissesse, eu vejo isso. Vamos lá. Veja a maneira com que Bolsonaro se refere a 64. A maneira com que os bolsonaristas se referem a 64. A maneira com que esse pessoal que segue Bolsonaro e Companhia Limitada adora falar de 64. Então, eles dizem que 64, Jango queria dar um golpe. Havia... O pessoal com as
2: bandeiras na rua.
3: É, é, oh, Exatamente. Exatamente vai para Cuba, o Brasil ia virar Cuba, a gente ia para uma revolução comunista, a reforma de base era coisa de comunista. Cara, eu, eu fiquei assustado uma vez quando eu escutei um menino de 20 anos falando esse monte de... Olha, eu vou usar uma palavra aqui, me perdoe, mas é, não tem outra. Esse monte de merda. Porque não há fonte alguma. É, a fonte é basicamente da cabeça dele ou ele viu, é, lendo esse idiota de Solavo de Cavalho, etc. Tal, que, assim, é, era uma confusão só havia greve, o movimento sindical estava se aproximando do governo, o Partido Comunista apoiava o governo, a União soviética apoiava o governo, Cuba apoiava o governo, Chega Vara Guevara veio do Brasil. O menino fez uma lista de fatos que eu disse, meu Deus do céu. Ele dizia, pronto, se não fossem os militares, a gente tinha, tinha perdido a democracia. Agora, repara, eles deram um golpe para proteger a democracia, um golpe militar. Né? E, e depois torturaram, prenderam, mataram, trouxeram inflação, corrupção, tudo para manter o quê? A democracia é muito estranho isso. Então assim, na verdade, esse passado é mito, ele não tem nada de história, nada. Até porque tudo, todo esse, todo esse rol de coisa que eu citei aqui, na verdade é mito. Vamos lá, eu vou só citar dois mitos aqui. Que o Brasil ia virar uma Cuba. Isso é um mito. Primeiro, jamais até hoje, até hoje, ninguém se tornou Cuba no mundo. Cuba é Cuba e a é Única. Já se sabia naquele período que socialismo cubano era o único no mundo. Obviamente, se alguém disser, mas Romero, havia um grupo aqui de isso que acreditava que podíamos fazer uma revolução pelo campo. Sim, isso não era só no Brasil. Na Bolívia se acreditava nisso, no Chile se acreditava nisso, no Peru se acreditava nisso, no Peru tinha um movimento que estava nascendo que era o Sendero Luminoso. Na verdade, a ideia da revolução camponesa não é cubana, ela é chinesa antes de tudo, né? e depois virou Cuba como referência. Mas, assim, não era uma coisa de copiar Cuba. Na verdade, era o caminho brasileiro pela Revolução Camponesa, que não aconteceu e não aconteceria. Depois, o outro mito, o mito de que as reformas de base levariam para o comunismo. Nossa senhora, aí é pior. Aí só Deus mesmo para acreditar no negócio desse. Porque, veja, não tem o menor cabimento. As reformas de base, de, primeiro, nunca aconteceram. Elas, elas foram prometidas por Jango desde 62. Jango começou a falar em reforma de base no final de 62. Em elas foram para a geladeira, quando chega em 1964, ele já percebeu que a coisa ia desandar, ele começa a anunciar as reformas de base, tem um, o ministro do planejamento dele era Celso Furtado, e, aí, e da Casa Civil era da Ribeiro. Eles se reuniram e, e ele diz, ó, oh, eu vou anunciar, porque não tem saída, agora é o diálogo direto com o povo. Ele anuncia em massa mesmo, e em massa ele cai. Significa dizer, em massa ele é derrubado, em massa tem o um golpe, de massa para abrigo. Pra... Então, assim, a ideia de que as reformas de base o levarem para o comunismo é uma falácia tremenda. Agora, quando você vai ler, eu fiz questão de ler o texto de Jango, o texto de Jango foi publicado, né? e tem um livro organizado por César Benhamim, do Rio de Janeiro, ele tem uma editora chamada Contraponto, que tem um, um, uns textos sobre a reforma de base, tem um livro sobre a reforma de base, né? e eu fui ler quais eram as reformas, na verdade eram reformas que é, metade delas Lula fez agora no governo dele, era, por exemplo, ampliar a universidade, ter pobre na universidade, repare, a universidade brasileira de 64 era altamente elitista, altamente elitista, não atingia 10% dos estudantes. Então, na verdade, era, era ampliar o acesso à universidade né? e, e mudar o tipo de vestibular. Depois, a questão do Estatuto da Terra, que era, na verdade, não era nem fazer uma reforma agrária, era fazer uma reforma agrária em terras improdutivas. Esse é um problema do Brasil, que diabo é terra improdutiva. Mas era em terra improdutiva, não era nem em todo o latifúndio. Até porque Jango era fazendeiro. <risos> Jango era fazendeiro. As pessoas esquecem de Jango era um fazendeiro. Então, assim... É, é, a reforma agrária. Tinha, tinha um lance lá de reforma urbana que era muito abstrato, que era assim, a questão de saneamento básico é, era muito aberto, mas chamava-se reforma urbana. Tá? Então, na verdade, as reformas é, de Jango, chama de reforma de base, era o que a gente chamaria de reformas modernas. Dentro do capitalismo, dentro dos marcos do capitalismo, é, Jango, jamais Jango levaria esse país a socialismo algum. Agora, veja bem, eu, aí o Stanley é foda, eu adoro Stanley nesse sentido, porque ele vai dizer, ó, na verdade, esse passado ele é mítico. Eu preciso. Eu, 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 Na verdade, eu não posso dizer ao povo a verdade alguma. Eu tenho que mitificar a verdade. Dizer, olha, eles, tome cuidado com esses petistas, tome cuidado com esse povo vermelho aí, porque eles querem é trazer para cá o comunismo. Meu, Chester,
2: Sandardo, olha... Entendeu? E a gente aquele, aquela ressignificação da palavra mítico com o mito, né?
3: É mito, exatamente. mito. É,
2: exatamente. <risos> exatamente.
3: No caso, pronto, eu, Jameson, aí, Jameson, aí é uma coisa que mereceria ser estudada melhor, que é, no caso brasileiro, o passado mítico encarnou no mito. Isso isso. É, eu acho que, mais na frente, ou talvez algum cientista político, algum sociólogo, algum historiador deve estar estudando isso, preparando um projeto sobre isso, que é, é a ideia do passado mítico ser encarnado no mito ele ser chamado... No, no,
2: é, no personagem, é isso, personificado... É um personagem. Exatamente. No, o, o justamente é isso mesmo. Personificado é isso. num Exato. capitão que foi expulso do exército. Expulso do exército. Isso que é o mais... Expulso do exército. Expulso do exército porque era um
3: terrorista. Terrorista aprovado. O jornalista é, Macluff, escreveu o um livro chamado O, o Cadete e o Capitão... O Mark Luffy, ele escreveu um livro sobre isso e ele prova que Jair Bolsonaro era um terrorista. Terrorista, essa é a palavra. Ele tinha um plano para jogar bomba em exército no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia. No exército dele, só para você ter uma ideia, quem é essa figura, entendeu? Então, assim, é, é, ele é uma. uma é, então, assim, um, um terrorista que virou um mito. Mito, né? Então, ele, essa figura, veja bem, esse capítulo para nós, eu inclusive diria que esse é o capítulo mais brasileiro do livro. Esse capítulo é esse é, que é exatamente esse, essa, essa obsessão com o passado. Para mim, a coisa mais difícil do mundo debater com alguns estudantes de direito, da extrema-direita, esse tipo de coisa. Porque os meninos só acreditam no mito. É. No mito. Tipo assim, o mito de Jango, o mito da reforma de base, o mito de Cuba, o mito do comunismo, o mito do socialismo, o mito das esquerdas. O... Eles acreditavam que as esquerdas estavam... É como é aquela que...
2: ideia, né, Romero, é de que... É como aquela ideia de que... É... A ditadura não foi ditadura, foi um regime. É, é exatamente. Aí, aí essa mole. Exatamente. Aí eu, eu
3: diria é o é o segundo a segunda parte do primeiro capítulo que é a ideia de propaganda que é o segundo capítulo que é pela propaganda você muda a linguagem é, aí eu vou chegar lá eu vou chegar lá porque é importantíssimo também então veja é, esse passado mítico ele 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 reivindica a ideia de que houve um momento ideal Houve aquele Brasil ideal e tal. Agora, eu também acho, sabe, Jenison e demais que estão nos escutando. Eu escutava muito minha mãe dizer uma coisa que depois eu descobri que não era verdade, não. Minha mãe não, não tinha a menor ideia do que estava dizendo. Tipo assim, ah, como era bom antigamente. Ai, como era bom antigamente. Antigamente tinha moral. Antigamente, não, isso, na verdade, literalmente é, o, é uma disseminação popular de um passado mítico. Antigamente as moças respeitavam os pais. Antigamente as moças não saíam de noite. Antigamente, não sei o quê. Olha, eu, já, eu escutei tanto isso da minha mãe antigamente, que antigamente, eu, quando eu vou ler o que era o Brasil nos anos 50 e 60, esse antigamente nunca existiu. Esse antigamente não tinha nada a ver com nada, nada a ver com nada. Então, esse antigamente, não. Na verdade, é um antigamente mítico, que minha mãe gostava que fosse assim, para que no presente também se repetisse. Só que, veja bem, nem no presente é assim, nem no passado é. É o que, mais uma vez, Stanley chama de passado mítico. Tá? Então, não há... Né, esse, é, não há nenhuma ligação com isso. Né? Depois, a função desse mito, né? É ser mobilizador. Aí, aí para mim, é o momento mais forte do livro do, do Jason Stanley, que é esse momento, o passado é esse mito ser mobilizador. O que significa isso? isso? Significa dizer que eu mobilizo as pessoas com essa mentira. As pessoas vestem, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho o mais escandaloso de todo. Como é que alguém combate corrupção com a camisa da CBF? Caralho, é, é, é muita, é, é muita, é muito mito, viu? O povo é muito mito, porque cara, desde que era CBD, que era um anto de corrupção. Avelange, aquilo ali não era nem, aquilo ali não era, era uma dinastia.
2: Veja, a, a uma galera dinastia. quer combater, vai ver a galera quer combater a corrupção fazendo gol.
3: É não, fazendo gol contra, né? Porque aquilo ali é uma dinastia de João Avelange ao ao genro dele. Aquilo virou uma dinastia, aquilo era um antro de corrupção, de esquema. Então, assim, veja, eu, eu fico pensando... É, veja, só o mito faz isso. Esse mito, ele mobiliza a ideia de camisa amarela, de cor amarela. Na verdade, é porque eles odeiam a cor vermelha. E, é, Então, é o mito da cor vermelha contra o mito da cor amarela. Né? O mito da cor amarela está encarnado na, porque
2: a bandeira brasileira. E tal. Diz, aí, diz aí. Enquanto tá. você está falando isso aí da, da camisa, do amarelo... É, o ódio ao vermelho, eu tô aqui me lembrando de pouco tempo atrás até, né, que a mulher viu a bandeira do Japão e certo. fez o um maior pitir nas redes sociais, dizendo que aquilo ali era a bandeira do Brasil, que tava ficando vermelha e é comunista. Tava tá ficando vermelha, tá vendo é, vermelha, que não era
3: uma situação é... nenhuma de nada. Era uma homenagem, era exatamente, cara, eu vi aquilo ali, eu se eu chorava quando eu vi aquilo. E depois ela ela foi e depois ela foi se desculpar e foi pior ainda a desculpa dela, né? Porque ela viu que foi ridículo. Então veja, esse essa essa mitificação do passado, ela ela é aí eu concordo com o Stanley nisso. Ela, eu, por que mitificar o passado? Não é apenas porque eles gostam do passado, é porque isso mobiliza. significa dizer, a ideia de mitificar o passado não é pelo passado, mas é porque esse passado mobiliza, leva para a rua, elege governo. Então, eu diria, uma das razões que Bolsonaro foi eleito foi por essa mitificação do passado. Pronto, essa é uma coisa. E, aí, consequentemente, esse passado pode ter uma série de mitificações. Né? Ele, ele vai sintetizar bem. Na página, eu vou terminar essa primeira parte é, com ele mesmo. Ele, ele Na página 29 na página 34, ele resume bem aqui. Eu até risquei, porque eu acho fundamental riscar esse negócio. Tá aqui Ele diz assim, o objetivo estratégico dessa construção hierárquica da história, é deslocar a verdade e a invenção de um passado glorioso inclui o apagamento da reali de realidades inconvenientes. Né? É, enquanto a política fascista fetichiza o passado, nunca é o passado real que é fetichizado. Para mim, essa, veja que frase absurdamente genial. Que frase genial. É, enquanto a política fascista fetichiza o passado, nunca é o passado real que é fetichizado. Então, assim, eles fetichizam o passado, por exemplo, aqui no Brasil, de que a ditadura controlava o Brasil e não tinha corrupção. Todo mundo sabe que tinha corrupção na ditadura, mas eles idealizam esse passado dizendo que não tinha ditadura e tal. Não é? Então, assim, que havia respeito, que havia ordem, que não... Veja, isso, na verdade, é um passado fetichizado, né? que é o passado mitificado. E, por fim, é, o Stanley, já no, na, na outra parte desse capítulo, já encerrando, ele, ele diz uma coisa que me marcou muito, né, que chamou muita atenção. Na página 34, ele diz assim, é, líderes fascistas apelam à história para substituir o verdadeiro registro histórico de uma gloriosa substituição mítica que, em suas especificidades, pode servir para fins políticos e é o objetivo final de substituir os fatos pelo poder. Perfeito. Olha, cara, isso é a definição do que é Bolsonaro. Eu não tenho como não ver Bolsonaro aqui, né? Eu, a gente discutia no grupo isso. Pô, como não ver Bolsonaro aqui? Substituir é, os fatos pelo poder, né? É, mitificar o passado para eleger alguém. Usar toda a mitificação do passado para eleger alguém. Porque, veja, ó, eu estava eu pensando aqui... Eu li o um livro do Macluff, né? O Cadete e o Capitão. Macluff, logo no começo, ele diz assim... Bolsonaro ficou quase de, de vereador. Ele foi vereador depois deputado federal. Quatro, cinco gestões. De vereador a deputado federal... Deu mais de 30 anos como parlamentar. Esse cara não tem três projetos. Se não dizer, esse cara é um parasita. Um parasita do Estado. Ele vem estar preso, no mínimo. Ele é um parasita. A do serviço público, ele é um parasita. Ele é um desocupado, ele é um ignorante, ele é, ele é um preguiçoso. Esse cara incorporou a ideia de que ele é trabalhador, de que ele é não corrupto, de que ele é honrado. Imagina, só um mito. É isso que diz o Jason Sim. Stanley. Você misfica a pessoa. E, de um modo geral, os mais pobres não percebem isso. Né? Ele passa a ideia de que é trabalhador, de que é lutador, de que tem a linguagem popular. de que Não, não, na verdade, ele não é nada disso. Nada disso. Que ele é o novo na política. É. Exatamente. Olha, olhe, você tem parlamentar. É, na segunda gestão, já tinha mais projeto aprovado do que Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, tem uma régua de parlamentares que, é, é só para dar uma ideia... É, Marcelo Freixo está no primeiro mandato, já tem mais projeto do que os 30 anos de Bolsonaro. Só para você entender, é Marcelo Freixo que está no primeiro mandato. Marcelo Freixo do pessoal. Então, assim, é, é algo assustador, é algo sem nenhum cabimento. Você veja, quando houve a, a campanha eleitoral, Haddad é graduado, mestre, doutor em ciência política. Foi professor de universidade pública. Foi ministro da educação. Tem uma série de projetos que está sob as costas dele quando foi ministro da educação. Inclusive, cota, etc, etc, tal. Então, o cara foi prefeito de São Paulo. Então, o cara foi parlamentar, o cara foi gestor, o cara foi professor de instituição pública, o cara foi ministro da Educação, tal. Pronto. Concorreu com esse parasita e perdeu. Concorreu com esse parasita e perdeu. Então, assim, é, é, qual a explicação para a derrota de, de Haddad? Uma delas está exatamente na mistificação do passado e da figura nesse passado. É isso que o Jason está. Pronto. É, essa é a tese de Stanley. É, é porque ele começa... Porque o primeiro capítulo é, da obra de Stanley é esse título aqui, está intitulado esse aqui, o passado mítico. Porque é esse mito que explica exatamente figuras como Bolsonaro ou Trump chegarem né, ao poder. Então, nesse sentido, a, a síntese, para fechar esse primeiro capítulo. primeiro capítulo eu fecho. O que é, digamos assim, esse passado mítico? É exatamente é, essa, digamos assim, esse passado ideal que é construída a partir de uma mentira, de uma farsa, de um fetiche e tal, tal. Pronto. Terminado o primeiro capítulo. segundo capítulo é a propaganda. Eu diria que é, continua exatamente na lógica do fascismo. A primeira lógica do fascismo é o passado mito. A segunda lógica do fascismo é a propaganda. Se você pegar o livro de Stalin, vai da página 37 à página 47. A propaganda tem um papel fundamental. Por quê? Porque a propaganda ela naturaliza a mentira. A propaganda fascista ela naturaliza a mentira. Vou repetir. A propaganda fascista naturaliza a mentira. Veja, o, o, o Stanley ele faz um pequeno estudo em cinco ou seis páginas aqui que vai de Nixon, final dos anos 60, é, até Barack Obama, e ele mostra como isso foi, a propaganda ela foi aumentando enquanto o volume de mentira, até chegar a Steve Bannon como assessor com propaganda da mentira de... de é, Donald Trump. Então, assim, foi preciso que é, é, Steve Bannon e Trump construíssem toda uma mitologia mentirosa sobre a gestão de Barack Obama, jogasse tudo nas costas de Hillary Clinton e dali começassem. Então, assim, significa dizer que é, a propaganda ela é absolutamente, absolutamente fundamental na, é, na chamada... É, é, lógica do fascismo. Então, assim, primeiro andar, o primeiro andaime da lógica do fascismo é a reivindicação do passado mítico. A segunda perna, o segundo andaime é, da lógica do fascismo é a propaganda. Por quê? Porque essa, digamos assim, é, essa propaganda mitificada ela, ela tem um papel fundamental que é, prioritariamente, prioritariamente, né, é estruturar é, a figura, digamos assim, o candidato, por exemplo, né, é no caso aqui Bolsonaro, estruturar unicamente a partir da propaganda. Tal. aí o, o Stanley nesse capítulo sobre a propaganda ele diz uma coisa muito interessante, né, que é o advento das redes sociais, né? Aí entra o WhatsApp, é, Facebook, Instagram, isso que a gente está fazendo aqui agora, tal. Então, assim, é, esses essas possibilidades virtuais que são fundamentais para a disseminação da propaganda. O, o, o Stanley ele não é contra as redes sociais, mas ele disse que é o seguinte, é, a, a extrema-direita soube usar de maneira mais inteligente do que a esquerda essas redes sociais. Ela soube usar de maneira mais inteligente. Significa dizer, a extrema-direita chegou primeiro nas redes sociais. A extrema-direita chegou e soube como chegar. Olha, eu, eu vou dar só um exemplo que é o mais cruel de todos o mais cruel de todos, para a propaganda fascista, ela consegue é, contribuir para a eleição de um fascista, como a propaganda fascista consegue ajudar na eleição de um fascista. Não é de piroca, que é coisa mais cruel do que isso, meu gente, alguém acreditar nisso, eu vi pessoas, pessoas com 50 anos, 60 anos, acreditando nisso, olhando o celular e dizendo, tá aqui, olha, olha aqui a foto. Cara, é, é assustador isso, simplesmente assustador, né? Você dizer... Que você não votou em Haddad e votou em Bolsonaro porque Haddad ia distribuir uma madeira de piroca para crianças. Cara, veja, isso não é brincadeira. Porque se fosse brincadeira, eu estava rindo aqui. Era engraçadinho, bonitinho, tá? uma madeirinha de piroca, tal, tá? um desenho. Não, cara, isso virou verdade. Então, veja, como isso virou verdade? Virou verdade pela propaganda. É isso que vai dizer Jason?
2: Romero, Romero. Diga aí. Você está colocando a questão da propaganda em redes sociais e tudo mais é... E ainda tem aquela outra problemática, né? Não só a esquerda chega um pouco depois, mas também as próprias redes sociais têm algoritmos que favorecem a uhum. direita.
3: Exatamente. Né? Exatamente.
2: E a, Exatamente. a gente não tem noção até que ponto esses é. algoritmos favoreçam até mais do que aquilo que a gente conhece. Exatamente. Do tipo, quando a pessoa pesquisa política, a, a rede social enche de política à direita. Exatamente. Né? Não vai trazer política à esquerda.
3: Isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Então, assim, eu, eu, você tem as redes sociais, você tem o grupo, você tem. Na verdade, as redes sociais são um sistema. Quando o Stanley vai dizer que a direita soube usar, é porque a direita, estive é, vendo isso, sua equipe já sabia disso antes, antes de todo mundo. Se ele vai dizer, é, sabe aquela coisa assim? Eles passaram, ninguém sabia disso. Que eles se trancaram lá no Hotel Luxuoso e estudaram durante meses como burlar esse sistema para favorecer Trump. Eu tenho plena convicção, plena, não tenho mais dúvida disso, de que a parte da equipe de Bolsonaro recebeu orientação da equipe de Steve Bannon, por conta do filho de Bolsonaro. Então, não tenho dúvida. Né? E, e a ideia era... É, eles, ó, o padrão de propaganda de Bolsonaro ela foi muito parecida com o padrão de Trump, mas muito parecida, muito parecida. Não é? Então, veja... é e isso, nesse sentido, eu acho que o Jason Stanton está coberto em razão. Né? Por isso que esse livro é tão importante para a gente aqui. Então, o objetivo central da propaganda, ele, ele até vai dizer aqui, na página 47, eu vou ler, porque é melhor ler ele mesmo. Ele diz uma coisa muito interessante, na tá página 47, ele diz assim, página 47, ele diz, é comum observar, e com razão, que o fascismo eleva o irracional sobre o racional. A emoção fanática sobre o intelecto. É menos comum notar Entretanto, que o fascismo realiza Essa elevação indiretamente, isto é, com propaganda Então a pergunta é Como é que o fascismo consegue Tornar é, uma emoção Substituir o intelecto Ele diz pela propaganda Entenda-se, o, o intelecto Ele é cooptado pelo emocional É isso que diz Jason Stanley né? Eu vou falar disso um pouquinho mais segunda-feira A partir de Adorno, né? que é quando Adorno vai trabalhar Um pouco essa, esse psiquismo né, do fascismo né? Como o fascismo manipula Os sentimentos como o fascismo manipula as emoções. Então, aqui Stanley diz, uma das razões que o fascismo manipula as emoções é pela propaganda. A propaganda fascista ela tem como finalidade manipular as emoções com o fim o objetivo de eleger, por exemplo, um candidato fascista. Eu acho essa tese absurdamente genial. Para mim, é uma das mais geniais teses de, de Stanley quando ele retoma exatamente a dono. E, por fim, o anti-intelectualismo. Então, veja, é, é um tripé. É, o que eu chamo de lógica do fascismo tem um tripé que é o passado mítico, que é a propaganda que é o anti-intelectualismo. Então, esse anti-intelectualismo, ele é, é, digamos assim, aqui vai da página 48, 65, o né, Stanley, que é exatamente um programa. Segundo Jason Stanley, o anti-intelectualismo é um programa. Esse programa é composto de quê? Do ataque à educação, do ataque à educação pública, do ataque à ciência, do ataque ao conhecimento e do ataque a uma linguagem especializada. Isso assim, vai dizer... É uma apologia da ignorância, é uma apologia da estupidez, é, é uma apologia do senso comum. É, é, nós estamos olhando. Esse capítulo, intitulado Antitelectualismo, explica a tragédia que nós estamos vivendo com o Covid-19, com o coronavírus. Né? É, o governo está usando toda a parafernália antitelectual para nos convencer de que o Covid é um mito. É, ontem, numa dessas passeadas loucas que eles estão fazendo lá em Brasília, tinha lá é, é fake news, fake vírus, o vírus é um fake. Então, assim, é, a ideia de que, e, e veja bem, com 10, mais de 10 mil mortos, com mais de 300 mil contaminados e a gente brincando aqui, significa dizer, esse, o antintelectualismo. aí eu vou repetir para terminar, né a fala e abrir aqui para ver se tem alguma pergunta, que é a seguinte, o que é o anti na lógica fascista. Eu estou na primeira parte do curso, que é a lógica fascista. O que é o anti na lógica fascista? Segundo Jason Stanley, é um programa. É, que programa é este? É um programa de ataque à educação, de ataque à ciência, de ataque ao conhecimento, de ataque à linguagem especializada. Significa quer dizer, é, é um programa de ataque ao saber. É, e baseado em quê, minha gente? Na teoria da conspiração. Então, a, o outro lado do intelectualismo é a teoria da é, conspiração então há uma conspiração, por exemplo a, Indi, a China quer tomar o Brasil o comunismo chinês quer chegar no Brasil então assim, é preciso criar esse tipo de teoria da conspiração para substituir esse anti-intelectualismo é, grosseiro que é da apologia da ignorância que é, é, e sem dúvida nenhuma, o exemplo que Stanley usa é o exemplo de, da campanha de Trump por Steve Bannon Steve Bannon fez exatamente isso mas eu não acho que só esteve bem aqui no Brasil foi feito isso e não só foi feito isso continua sendo feito porque Bolsonaro não governa há um ano o que ele faz é espalhar fake news é espalhar estupidez é espalhar ignorância ele não sabe ler direito ele não tem a menor noção do que é gestão pública ele não tem a menor noção do que é estado ele não tem a menor noção do que é governar entender isso é que é desesperador isso é desesperador porque porque Bolsonaro ele é um homem formado desse intelectualismo então, essa é a primeira parte da aula nossa. A primeira aula nossa era sobre a lógica do fascismo. A lógica do fascismo ela tem um tripé, segundo Jason Stanley. Ela recorre a um passado mito, ela recorre a um tipo de propaganda fascista e ela defende o anti-intelectualismo. Em síntese, é isso, minha gente. Então, vamos lá. Perguntas, acréscimos. Gente, fica à vontade também
2: para dizer alguma coisa. Bom, é... esse tripé do fascismo... né? É muito curioso, porque a gente consegue visualizar é, cada um desses elementos se relacionando, Romero. Então, é assim, a sim, sim. gente sim. tem aquele passado mítico é, para onde a gente precisa voltar no tempo para resgatar a grandiosidade do Exato. grupo, da nação, da nossa história. né? E isso, pela propaganda é levado justamente para o processo de identificação psicológica. A pessoa se identifica com aquilo. Poxa, realmente, lá era tão melhor e etc e tal. né? E o anti é justamente o que causa tudo isso. Porque você não pode questionar. Não existe o um espaço para você abrir a reflexão. Isso é um dado posto e a gente deve aceitar. Eu é. acho que o uma coisa que a gente vive muito no magistério e, com certeza, você também, no ensino superior, Sim, em outra de proporção, de que, de que de é. é o seguinte, a gente tende a pensar assim, nossa, a minha geração era mais comportada, estudava mais, fazia não sei o que lá mais. Quando, na verdade, é assim, a nossa geração era uma geração e agora temos outra geração, outra temos geração? outra realidade sociocultural e que determina um monte de coisas, por exemplo, a propaganda nazista, né, e fascista, é, ela não tinha todos esses mecanismos que tem disponível hoje, é, quando eu estou me referindo a nazismo e fascismo, no caso a Alemanha e a Itália, não ah. tinha todos esses mecanismos, não, de
3: maneira era nenhuma. Todos em termos esses de comunicação, era basicamente rádio e jornal, era rádio e jornal. Nem televisão os nazistas tinham.
2: E aí, esses é mecanismos raiva. que a gente tem hoje, eles são imbuídos de uma pseudo-acessibilidade é, a todas as pessoas. É como se fosse democratizado todo o acesso às redes sociais, por exemplo. Só que, na verdade, as redes sociais têm um controle, tem uma, uma lógica interna, que é justamente tá. os algoritmos, e é justamente aí que essa nova direita, o extrema direita, se aproveita e reproduz o, o fascismo nesse formato nacional, atual, brasileiro. Perfeito. Mas deixa eu ver aqui de perguntas. Primeiro, muita gente deu boa tarde, aí eu fui passando enquanto a gente estava conversando aqui. Claro. É, o Cristian Góes, a gente tinha mencionado ele, ele estava aí acompanhando também, está acompanhando. Sim. O Guilherme Marques colocou aí uma pergunta Já, se pode pontuar um pouco Da questão do lazer no nazismo e fascismo Acho que o Stanley vai tratar Isso mais à frente com relação a coisas Específicas é. Mas nesse momento é. você pode também Avançar, vale. Romero Deixa vale. eu ir para tudo aqui Rodrigo, boa tarde Bolsonaro só dá certo com máscara A máscara é. do filme O Homem é. da Máscara de Ferro metáfora pois é. a, metáfora. É. a metáfora é boa de Rodrigo Boa metáfora Boa metade. Plínio Rogério. Plínio Rogério está lembrando aqui que ele não é Plínio Salgado. <risos> é. Pois é, ainda bem. Matheus Moura. É. É. Aí, José Antônio Vargas. É, tá olha, lembrando. aí é isso, olha. É, é,
3: o mesmo Abeli Nascimento foi integralista. É isso. Eu acho que é importante saber. Abelias foi integralista. Eu não acho que a foi integralista Marcelo, é, ele foi naquele movimento. O integralismo incorporava os negros. É isso que a gente tem ainda é, é isso. isso. Petrônio Domingos discuto no texto dele eu cito o professor Petrônio Domingos no, Domingues, né, professor de história aqui da, da UFS, e ele tem um ensaio muito bonito chamado a, a, educação, a Frente Negra Brasileira e a Educação. Nesse ensaio Petrônio explica por que é, o, o Abdias Nascimento foi da Frente Negra, porque parte da Frente Negra entrou no integralismo por porque o integralismo na verdade incorporava o negro isso é um fato, e a Abdias e aí, Nascimento foi integralista, é verdade a e pessoa... aí o pessoal entrava é, é, sem perceber o projeto é. protofascista, né? É, José Antônio Vargas Bazan, que falou isso. Eu não conheço ele, não. Mas esse José Antônio tem razão. O José Antônio está coberto de razão. A Bíblia de Nascimento foi integralista, é fato. Ele quis apagar da história dele. Paciência, mas não tem como, né,
2: É isso. Ronald Valentim. O Brasil ainda precisa inventar o Brasil. É. Ou seja, está tá se referindo aí à questão do projeto de nação, né?
3: É, exatamente. Eu, eu acho que a gente vai ter que. É, é, olha, depois de Bolsonaro, depois do de coronavírus, depois de Bolsonaro, depois de. de é, eu acho que a gente tem que. A esquerda vai ter que, que assumir posições, eu acho fundamentais, né, em termos de mudança, porque é, a coisa é muito grave nesse país. Coisa é muito grave, gravíssima. Nós estamos num momento. Eu acho que dos últimos 40 anos é o um momento mais grave. Eu, eu acho que não há nada parecido do governo Sarney para cá. Nada, nada. O Sarney. Paulo, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, não há nada, nada parecido com o que estamos vivendo agora. Significa dizer, é, o governo Bolsonaro ele tem uma originalidade fascista que nós não vivemos. Significa dizer, a gente tem que descobrir esse mecanismo para entrar nele e, de fato, responder à altura dele, entendeu? É isso. É algo
2: novo. É. Acho que o Rodrigo colocou aí uma questão muito importante, né? que não é os Estados Unidos ser uma nação fascista. O Trump é... Mas o Estado como um todo, o Estado Nacional, não seria. Acho é, não, que, Brasil... claro que não. É, ainda é, é O Brasil é um Estado fascista, assim como é, o Bolsonaro? É. Eu também não, acho também que não.
3: não. Também não. não. Não é o Estado. De fato, o Rodrigo está coberto em razão. É, os Estados Unidos, é, inclusive, perto do Brasil, os Estados Unidos é muito, é muito regular. Não é o Estado liberal, claramente liberal. É o um Estado que mantém-se ali nas fronteiras do chamado Estado Democrático de Direito. Não é? Eles brigam entre eles, tal. É, o comportamento de Trump é claramente um comportamento fascista, mas ele não transgride certas linhas. Eu diria que é uma diferença de Bolsonaro e Trump. É, é, Bolsonaro transgride, sim, linhas do chamado Estado Democrático de Direito. Trump não pode. Agora, não faz não é porque ele não quer, não. Ele queria, mas é porque ele não pode. Ele, ele, lá, o empírico é muito mais grave do que aqui. Né? Então, assim, agora, de qualquer maneira, é, Trump está fazendo um estrago imenso, imenso na, nos Estados Unidos. Imenso, imenso. Em termos de política de imigração, política de cota... É, o estrago é grande, né? É, é, os os democratas sabem disso, né? E temos de agora veja bem, os Estados Unidos viveu uma coisa. Rodrigo está lembrando aí, é, é, os Estados Unidos viveu uma coisa que foi muito animadora, que foi aquele velhinho, Eu gosto muito dele, o, o, o dele o, o ele é perdeu, ele perdeu as prévias democrata, o, o socialista, é o socialista qual é o nome dele? Veja a, aquela figura, ele 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 atraiu uma juventude que eu fiquei impressionado. Eu acompanhei alguns debates dele, eu acompanhei a campanha dele, né? É, eu fiquei impressionado com aquela figura. Eu quero lembrar o nome dele, não estou lembrando agora o nome dele, mas, olha, ele fez uma campanha que mobilizou setores. Olha, ele mobilizou juventude, ele mobilizou juventude pobre, ele mobilizou negros e negras, ele mobilizou homossexuais, ele mobilizou transexuais... Ele mobilizou um setor rebaixado da classe Bernie média. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Bernie Sanders. O é. Bernie Sanders, ele, ele, ele mobilizou uma galera. Veja bem, eu, quem chamou a atenção para isso foi um anarquista, Noam Chomsky. Chomsky dizendo: nas duas últimas campanhas eleitorais dos Estados Unidos, quem chamou a atenção foi Bernie Sanders. E outra coisa, falando em socialismo, veja que coisa interessante. Falando em socialismo, né? chegou a ser inclusive questionado, como é que o senhor fala nisso, não sei o que, né? e ele,
1: então,
3: a gente deve observar isso, porque obviamente a política americana é muito aquela coisa, café com leite, democrata, republicano, republicano, democrata, mas de vez em quando aparece gente como Bernie Sanders, Bernie Sanders era um, era um democrata, é, é um democrata, mas ele é um democrata que vem de uma tradição à esquerda, muito interessante, ele foi prefeito, né, duas cidades na década de 80. O Meteoro fez uma história dele, muito legal. Né? Então, assim, eu, eu diria, de vez em quando a política acontece essas gratas surpresas. Né? Como ontem, a torcida do Corinthians. Para mim, a fiel do Corinthians foi uma grata surpresa ontem. Pronto, o Bernie Sanders da política brasileira ontem foi a torcida do Corinthians. Isso, só, é um basta. Aqui você não faz mais ato. Pelo menos ontem. né Eles iam fazer um ato de novo na Avenida Paulista, de novo ali em frente, pra, com caixão, aquela coisa... Macabra, né? Da direita paulista. A direita paulista é nojenta mesmo. Né? É o. A, não, hoje você não faz. Hoje não faz. Então, assim, eu achei interessante aquilo, sabe? Significa dizer, é, é, é o, o novo que irrompe na política, né? E na política brasileira. Eu achei interessante. Eu, eu vibrei com aquilo. Eu acho que foi importante, né? A, aquele ato da torcida do, do Corinthians. Eu achei fundamental. O Rodrigo fala aí do livro de, de Fano: É Pele Negra, Máscara Branca o nome do livro. Pele Negra, Máscara Branca. É o primeiro livro, inclusive, é o primeiro livro de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca. A edição que nós temos hoje é a edição da Universidade Federal da Bahia. Edição da Universidade Federal da Bahia. É Pele Negra, Máscara Branca. Um livro importantíssimo. E o, o, o Jason Stanley, ele cita o primeiro capítulo um epígrafe desse livro. Cara. Muito
2: importante. Cara. Giovanni colocou aí. Boa tarde, camaradas. Fogo nos... Faltou o restinho aí. É, é o quê? Fogo nos fascistas. Fogo nos fascistas, é, por aí. É um, é um ditado do movimento negro importante, né?
3: Fogo nos fascistas e tal. Importantíssimo. Olha aí, o, o, o Aderaldo, ele está colocando em PDF o livro de Fano Importantíssimo. Obrigado, Aderaldo. Esse livro é importantíssimo. Olha, eu li o ano passado com um grupo aqui do movimento negro, na é, UFES, no né, NEAB. A gente leu esse livro inteiro. Esse livro é absolutamente fundamental, o livro de François Fanon. Eu, eu diria, não só esse livro, toda obra de Fano Fano tem três grandes livros, o primeiro livro é esse, Pele Negra, Máscara Branca, depois Os Condenados da Terra, que é o mais famoso, que tem um prefácio de Sartre, e depois é, os escritos dele sobre a Revolução Africana. São três livros importantíssimos de Franz Fanon. Na verdade, ele publicou em vida os dois primeiros, o terceiro foi a esposa que editou, né? que são escritos dele que estavam dispersos. Então, Fanon é, é para mim, um intelectual importantíssimo, primeiro momento do pensamento colonial, e eu tenho grande admiração para o Fano, estudo a obra de Fano E fiquei muito feliz quando vi aqui no livro do, do é, Jason Stanley No primeiro capítulo, Stanley cita um epígrafe do livro de Franz Fano Fano é um autor que merece ser lido
2: Aí Max Alves colocou, no caso do Bolsonaro Há um elogio à tortura e da ditadura Como principal movimento em relação ao passado sim, sim, É menos sim. um passado é. mítico e mais um desejo de revisionismo é. histórico é, eu acho que tá, a própria tortura É uma coisa que eles mitificam Mitificam, mitificam
3: é, é, Eu acho que eu, a pessoa, Max, não entendeu é, é, Todo revisionismo histórico Ele é baseado no passado bíblico. Você só revisa porque você tem um passado bíblico a revisar, é isso Então no caso do Jason Stanley é isso é, Não deixa de ser um revisionismo Obviamente é, só que esse revisionismo Ele tem um direcionamento Que é exatamente para um passado bíblico. Então você faz um revisionismo da história para justificar esse interesse. Então, assim, a ditadura foi assim, a ditadura foi assado, não houve tortura assim. E o pior, a esquerda que inventou tudo isso, que é mais grave, né? A esquerda que inventou que é, o, que, o, que, o que é pior desse revisionismo de Smith, eu vou usar o termo revisão de Smith, né? Esse, o pior desse revisionismo Smith é que a esquerda é que é culpada. A esquerda foi culpada pela tortura, a esquerda foi culpada pelo, pelo Jango, a esquerda. É uma coisa louca, né? Porque vira, isso vira, na verdade, um malabarismo linguístico. Na verdade, terrível, né? que é exatamente para ferrar a esquerda. É, eu vi aí Hugo, o Hugo falou aí, o Hugo Belamino é um colega, professor de direito da Universidade Federal da Paraíba. É isso mesmo, então é, é, pô, é foda. Eu, agora, eu, sinceramente, eu acho assim, quem não leu ainda, nós temos em PDF. né? Na próxima segunda, a gente vai entrar na segunda parte do livro. Então, por favor, leiam, está em PDF, isso é um livro maravilhoso. Eu acho um dos livros mais importantes publicados no Brasil desses últimos três anos. É esse livro aqui, só uma
2: coisa, Romero, quem está acompanhando, além do livro em PDF, é bom a gente lembrar que tem editoras, é, livrarias pequenas, que nesse momento enfrentam dificuldades, então muita dificuldade, muita vale a pena procurar essas livrarias menores e procurar se tem um livro. É Aqui claro. em Sergipe, tem a Expressão Popular em Sergipe. É, o pessoal
3: da Expressão Popular que está vendendo, inclusive por é, via postal, eles estão vendendo. Eu vi aqui, esses dias, o menino falando. É, Fernando é Fernando o contato da Expressão Popular aqui. Fernando. Que é na, funciona na Secretaria do MST aqui em Aracaju, do bairro Siqueira Campos, né? Eu sempre é, eu tenho contato com o Fernando, uma figura. Tal. Não, você lembrou bem, eu acho importante. Agora, veja bem, pra, terminando, para a semana que vem vai ser... O, segundo, o, o quarto capítulo, o quarto capítulo, é, eu vou trabalhar com, com mais três capítulos, que é, é o primeiro foi a lógica do fascismo, né? O segundo vai ser esse, esse debate mais da, da psique do fascismo. Aí eu começo com a irrealidade, a hierarquia e a vitimização. Irrealidade, hierarquia, vitimização. E o texto do Adorno, os três textos de adorno. Então, vai ser. É, é, Para a semana vai ser três capítulos desse livro de Stanley e três capítulos de Theodor Adorno para discutir a psique do fascismo. Então, hoje, para os que chegaram agora, nós discutimos a lógica do fascismo. Eu dei uma aula sobre a lógica do fascismo. Na segunda-feira que vem, às quatro horas da tarde, será a psique do fascismo, em que eu vou trabalhar essa coisa do padrão libidinal do fascismo, essa coisa da, da psicologia do fascismo, essa coisa das motivações do fascismo, etc. Tal, entendeu? Aí vão ser, aí eu vou usar Adorno e Jason Stanley. Bem, se não há mais
2: alguma coisa, estamos e chegando tem a... bem mais e mais um bocado de comentários, Roberto. Passando Lê aqui aí. rapidinho. É. Rodrigo Rocha Rodrigo. lembrou Lê. dessa questão aí de o que é fake Lê. news para o Bolsonaro é verdade,
1: ah, o que é verdade,
2: isso. ele chama de fake news. Então, é um descrédito, <risos> descrédito da imprensa né, como um todo. É, é. É. O, o,
3: o, o Aderaldo Adelio, é ele indicou aí muito. um livro sobre o integralismo, que esse livro é muito bom. O Aderaldo está indicando aí em PDF o livro de João Fábio Bertonha, é o integralismo e sua história. É um dos melhores livros sobre o integralismo no Brasil, o melhor livro. Inclusive tem um capítulo maravilhoso nesse livro aí que a Aderaldo indica sobre Plínio Salgado, é um perfil biográfico sobre Plínio Salgado. Eu adoro esse livro do Bertonha, bem indicado. Eu não sabia que tem em PDF, eu tenho ele em impresso, né? Eu sabia que tem PDF, ótimo. Ótimo que tem PDF. É o melhor um dos melhores livros sobre o integralismo. Esse livro que a Aderaldo Luciano indicou aí, o Bertonha, né? muito
2: bom. Rodrigo dando um exemplo aí que a avó dizia que no passado era bem melhor, antigamente. Não, todo mundo
3: isso, minha mãe... Isso
2: é aí tinha a Segunda é, Guerra Mundial.
3: É, é exatamente. Ó, é.
2: A mitificação acirrada por um cristianismo fanático, conservador, isso é, aí é... é, é eu acho
3: que é, Jameson tem razão. A gente falou um pouco do cristianismo aqui. Eu acho que na, na, é, na próxima segunda eu vou falar, porque para mim o cristianismo entra nesse debate do padrão libidinal. Eu acho que o cristianismo brasileiro, principalmente o cristianismo da extrema-direita, ele colabora com esse padrão libidinal. Ah, eu até vou usar um termo perigoso aqui. O, a a extrema-direita, ela cultua um cristianismo libidinoso. Eu vou falar disso segunda-feira.
2: Eu vou tentar passar o mais rápido que eu puder os comentários, assim para ver se encontra é. alguma questão, pergunta mais diretamente, Roberto. É não, o pessoal está comentando, eu acho legal isso. Né?
3: Ah, esse rapaz aí, Guilherme Marx, ele estuda esse tema, parece, né? Ele está dizendo que estuda esse tema. É interessante alguém que estuda, né? É. É, ó, ó, é, O exemplo de Vivian, esse exemplo é ótimo. Esse exemplo é ótimo. Por exemplo, do passado se espancava mais criança, entendeu? É, o exemplo dela é perfeito. É mitificação, é mitificação. É fogo, isso é verdade. Uhum. É, ó, Plínio indica aí, Etienne Laboessi. Etienne Laboessi, o livro O Discurso da Servidão Voluntária. Esse livro tem uma tradução muito boa pela editora brasiliense, é a edição que eu uso, né? Com um comentário de Marilena Chauí. Muito bom esse livro. O Discurso da Servidão Voluntária de Etienne Laboessi, editora brasiliense. É.
2: Uma questão aí, Romero. Não seria mais interessante, em vez de usar o, o elogio à tortura, eles usarem. O Delfim, Roberto Campos, ao invés de Ustra. Que lógica tem isso, é, né?
3: É, tem, tem. Aí é que tá. Eu acho que aí eu acho que é bom ler o capítulo do Stanley para entender. A... É, veja, é, Delfim e, e Roberto Campos não mitificam isso, não serve. Porque não ajuda o discurso deles O Ustra ajuda. Por exemplo, Delfim e Roberto Campos não combateram, entre aspas, o que eles entendem como terrorista. O Ustra combateu. É isso que está. A mitificação ela é idealizada. Olha, se eles fossem para Delfim ou para Roberto Campos, eles tinham que ir para a realidade. É bom deixar claro, Delfim foi ministro da Economia e o, o Roberto Campos também foi ministro e foi ministro das Relações Exteriores. São economistas de direita. E, eles não ajudam, não ajudam. Então, acho que a pessoa que perguntou não entendeu. É, tinha que ler o capítulo de Stanley. Se você não lê o capítulo de Stanley é sobre a mitificação do passado, você não entende o que eu disse. Porque eu aqui fiz um resumo do capítulo e acrescentei uma outra coisa. Agora, o bom seria ler o capítulo. Né? Para entender o que é mitificar o passado. Então, é, Delfim e Roberto Campos não ajudam na mitificação. Não ajuda, é isso.
2: Perfeito? Aí o Rodrigo Rocha. Né? É. É. Pelo visto, a mãe deve vender o é. Bolsonaro e ele pediu para ela ver os gastos de cartão corporativo. É, exatamente. Olha, o cara em um ano já gastou mais do que
3: Lula e Dilma juntos. <risos> Significa dizer. Do, é, reparição é, 12 anos de governo. Ele gastou mais do que dois governos que deu 12 anos. Não, isso é loucura. Essa era um mito, cara. A ideia de que Bolsonaro não é corrupto é um mito. Bolsonaro é um miliciano. Isso é um mito. Isso é literalmente um mito. Tá? É, o, o, o Artigas, ele fala de Freud. Correto, Artigas. É, Artigas, é, tá nesse livro aqui. O, o capítulo que eu vou trabalhar é, é muito interessante. E essa junção. É, Freud, Adorno traz Freud, de fato, o artigo tem razão, é, o capítulo é a teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista. Não sei se o artigo leu esse capítulo aqui, é esse capítulo que ele fala, e é na segunda-feira eu vou trabalhar esse artigo aqui, que é, é esse padrão, que é o, o padrão é, freudiano da propaganda
2: fascista, é isso. O Rodrigo Rocha lembrou aí do Weintraub. É, claro. Eu até estou aqui com as anotações, porque claro. quando eu fui fazer essa exposição, no Sintese em Ação, no rádio, eu peguei umas falas do Weintraub, ah, ele disse uma é coisa, mesmo? as universidades federais são plantação de maconha, ah, né? ah, é, é. o próprio Bolsonaro é. disse que ele tem muita é. coisa escrita, tem que suavizar.
3: Dianes, é, o, o currículo dele, o currículo dele já diz tudo dele, ele é um idiota, é, entrou num curso que não tem futuro algum, que é ciências atuariais na Univesp, ele, é, é, é esse cara ele é uma fraude, Vai entrar é uma fraude, entendeu? É isso. E o jogo Cavalho, não? Cinco e meia, aí chegamos na hora, né?
2: Não. Chegamos na hora. Então, assim, acredito que mais questões que tiverem aqui pode juntar para a gente já dar a partida na semana é, que vem, Romero.
3: Você ser também. É, segunda que vem, é, olha, para os que chegaram agora, não sei. Primeiro é a lógica do fascismo. Então, a gente trabalhou a lógica do fascismo. A, a segunda, o segundo momento será a psique do fascismo. Aí, como bem indicou aí o professor Artigas, eu vou trabalhar com Freud, é, com Adorno e com o, o Jason Stanley, né? Um pouco eu vou trabalhar essa libido do fascismo, esse desejo pelo fascismo, essa motivação do fascismo, entendeu? Então, segunda-feira é a psique do fascismo, né? E terminamos, no dia 25, com a filosofia do fascismo. Então, é a lógica do fascismo, a psique do fascismo e a filosofia do fascismo a partir de Jason Stanley e Theodor Adorno.
2: Beleza? É isso. Eu estou vendo que tem umas perguntas bem interessantes, Roberto. Eu acho que vale a pena a gente retomar não, elas depois.
3: Não, claro, tranquilamente. Tá. Viu? Beleza, sim? Valeu demais. Minha gente, boa tarde. Segunda-feira a gente volta, tá bom? Grande abraço.
2: Valeu, okay. então. valeu um Beleza, abraço. Velho. Valeu, camaradas. Carri. Valeu. Tchau, tchau.